0: Pastor Jack aqui, meus irmãos, infelizmente não poderei estar pregando o evangelho para vocês nesse final de semana, a nossa filha mais velha, Isabel, ela positivou para Covid e para essa nova gripe, além dela estar com infecção urinária, vamos ficar de molho esse final de semana, eu creio que mais um, dois dias ela já vai estar plenamente recuperada, peço que vocês orem por ela, orem para nossa casa, orem por mim, que o Senhor Deus recupere meu ânimo, que eu possa estar bem durante essa semana, e semana que vem estar pregando o evangelho, nesse final de semana, nosso querido irmão William Oribes, Vai estar pregando para a igreja. Eu peço que vocês encorajem ele durante o sermão, encorajem ele após o sermão e eu creio que vai ser uma benção. Ele tem dado muitos frutos na área da música, na área da cenografia e ele já prega o evangelho há algum tempo. Eu creio que Deus está nos dando mais um obreiro. Tá bom? Estejam juntos, adore ao Senhor, seja generoso, oferte de forma exponencial, cante alto. Sei com confiança em Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É tudo sobre Jesus. Eu não estou presente, mas o pastor Jesus está. Eu amo vocês. Um abraço.
1: Amém. Bom dia, Vintage. Como é que vocês estão? Um pouquinho de calor? Só um pouquinho. Estou uh, muito feliz, estou muito feliz de estar aqui essa manhã com vocês. Obviamente, eu estou muito nervoso. Estou extremamente nervoso, mas uh, eu estou muito feliz, extremamente feliz por essa oportunidade. Olha aí, ó, vou começar a acontecer essas coisas comigo agora. Uh, eu estou muito feliz, Deus é muito bom, Jesus é muito bom. Uh, eu agradeço os pastores por essa oportunidade, pela confiança deles. Uh, é uma honra, é um privilégio, é um prazer uh, poder pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho aqui com vocês, com a minha igreja, com vocês. É uma alegria imensa. Eu estou muito feliz, eu estou muito alegre desde já eu quero agradecer a oração dos irmãos, de todo mundo que orou por mim, me incentivou, eu estou aqui debaixo da oração de vocês, sustentado pela oração de vocês aqui, dou glórias a Deus por isso, glórias a Jesus por isso, porque é tudo sobre Ele. Vamos ao texto esta manhã, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês uh, uh, em Hebreus, capítulo de número 4. O título do sermão hoje é Jesus é melhor, Hebreus capítulo de número 4, versículos 14 a 16, deixa eu ver aqui, Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14 e 16. Eu vou pedir que vocês deixem aberto esse texto em mãos, que a gente vai caminhar por ele essa manhã e tirar dentro dele muitas preciosidades para nossas vidas. Eu creio que a gente junta aqui vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. Amém? Amém? Versículo de número 14, do capítulo 4. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Amém. Vamos lá, então. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Glórias a Deus pela sua palavra, glórias a Jesus. Esse versículo em si a gente já pode ver, já pode sentir que é um é um bálsamo, é um conforto, é um alívio, é uma esperança para as nossas vidas. Qual é o contexto da carta aos hebreus? Qual é a a, a história por trás disso? Por que, que o autor aos hebreus vai escrever essa carta? é um Ele escreve essa carta a um grupo de judeus do primeiro século que se converteram ao cristianismo. Mas ao se converter ao cristianismo, eles estavam sofrendo um tipo de uma dupla perseguição por parte do império romano, império político daquela época, e por parte do próprio judaísmo. E eles estavam vendo que tá, tá meio ruim, não tá legal. Estamos sofrendo perseguição, dentro da carta aos hebreus a gente pode ver que os bens deles estavam sendo tirados, estavam sendo expoliados. eles estavam sofrendo muita perseguição. Então o que que o autor aos hebreus ele vai escrever? Ele vai escrever uma carta com um tom apologético, defendendo a confissão deles e dizendo que Jesus, diante de tudo isso, diante da perseguição, diante de tudo que eles estavam passando, diante do sofrimento, diante de, todos, de tudo o contrário que estava acontecendo a eles, ele vai escrever uma carta dizendo que Jesus é melhor, Jesus ele é superior por mais que tudo que está acontecendo com vocês, Jesus ainda ele é melhor, ele é superior, ele pode atender todas as nossas necessidades, não faz sentido nós largarmos o cristianismo, não faz sentido você retroceder, eles estavam meio que de malas prontas para voltar para o judaísmo e o autor aos hebreus ele vai começar escrevendo essa carta dizendo que Jesus ele é melhor, Jesus é superior, no capítulo 1 ele já mostra, ele começa escrevendo que Jesus é superior aos anjos, pois ele mostra que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a linhagem araônica dos sumos sacerdotes, Jesus ele é superior a Josué que prometeu o descanso, aqui o autor dos Hebreus fala que Jesus ele nos dá um descanso eterno, um sábado eterno, ou seja, Jesus é superior, Jesus é melhor, isso é lindo, é contagiante poder dizer para vocês aqui nessa manhã que o nosso Senhor e Salvador ele é melhor. Não importa o que nós estamos passando, vintage. Não importa a situação que a gente esteja. Jesus, ele é melhor. Ele é superior. Amém? Então, como é que ele vai trazer isso? Como é que o autor Hebreus vai nos mostrar isso? Aqui dentro do capítulo 4, ele vai nos mostrar sobre que Jesus ele é superior ao sumo sacerdócio, aos sumo sacerdotes que existiam na época. O que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que adentrava uma vez ao ano, somente ele, para oferecer sacrifícios para si fazer sacrifícios pelo povo também, para conseguir o perdão de Deus para todo o povo, ele fazia isso uma vez ao ano, ele oferecia sacrifícios por si e depois pelo povo, ele fazia a mediação entre o povo e Deus, era aquele quem uh, fazia sacrifícios e assim conseguia o perdão de Deus para o povo, aqui o autor é Hebreus, ele vai começar esse argumento, que Jesus ele é maior do que o sumo sacerdote, dentro, ainda dentro do capítulo 2, versículo 17. Se vocês forem ler em casa, ele começa esse argumento falando que Jesus é superior. Mas aqui eu acho que, na minha opinião, ele chega ao cume desse, desse, dessa tese dele sobre o sumo sacerdócio, dentro dos capítulos 14 a 16, e é o que a gente vai abordar aqui essa manhã. Primeiro ponto que ele aborda então, ele diz, tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele mostra, então, ele adiciona, ele adiciona um adjetivo ao sacerdócio de Cristo. Jesus, ele não é somente o sumo sacerdote. O, observe, sumo sacerdote já era alguém que estava acima dos demais sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que adentravam continuamente ao templo, ofereciam sacrifícios. O sumo sacerdote é aquele que só ele podia entrar uma vez ao ano sozinho. Aí ele adiciona um adjetivo dizendo que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, ou seja, ele é superior. Por que que Jesus é superior? Por que que ele é melhor? Ele vai trazer, quero trazer isso em dois pontos. Jesus, o grande sumo sacerdote. Primeiro, ele é grande quanto a sua pessoa. Jesus, Ele é o Filho, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Cristo. Ele é a expressão exata de Deus, como o autor Hebreus vai trazer ainda dentro do primeiro capítulo. Ele é aquele pelo qual o mundo foi criado. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Cordeiro de Deus, perfeito que tira o pecado do mundo. Ele é quem sustenta o universo pela sua poderosa palavra. Ele é a imagem do Deus invisível, como Paulo fala aos Colossenses, ele, como autores hebreus, vai dizer, Ele é aquele ao qual todos os seus inimigos estão por estrados dos seus pés. Ele é aquele que tem o domínio do universo na palma das suas mãos. Esse é o nosso salvador, esse é o nosso mediador. Esse é o Cristo ao qual nós servimos. Ele é grande, Ele é superior, Ele é maior, Ele é excelente. Ele é grande quanto a sua pessoa. Segundo, Ele é grande quanto a sua obra. Olhe comigo ainda... No capítulo 9 de Hebreus, versículos 11 a 14, eu precisa, se vocês quiserem, se quiserem acompanhar no telão, eu precisava depois que vocês ficassem dentro desses versículos 14 e 16. Mas aqui, o 11 a 14, olha só, o que, 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 que o autor das Hebreus está tratando no capítulo 9? Ele está tratando sobre o santuário terreno, o santuário, o santo dos santos que foi construído por mãos humanas, a qual... Os sumos sacerdotes, uma vez ao ano, entravam, os sacerdotes, aqueles entravam continuamente. E no versículo 11, ele vai dar esse contraste da obra de Cristo. Olha que lindo que ele vai começar a escrever. Quando, porém, Cristo veio. Eu acho lindo como ele começa, eu acho lindo esse contraste. Como é bom saber o que é vintage? Que Cristo veio, que Cristo veio, Jesus veio. Jesus veio. Ele é o nosso mediador e ele desceu. Ele vem quando, porém, Cristo veio como que? Como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, ou seja, quer dizer, não desta criação. Não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Isso é lindo demais. Ele entrou no santuário uma vez por todas. Ou seja, o seu sacrifício não precisa ser repetido. Não precisa ser feito continuamente. Não precisa ser repetido uma vez ao ano. Uma vez por todas ele satisfez a justiça de Deus. E obteve uma eterna redenção. O que é redenção de acordo com as Escrituras? Redenção é a libertação mediante um preço de um resgate. Ele nos resgatou. E qual foi a moeda a qual Ele pagou a nossa redenção, a nossa compra? O Seu próprio sangue. O sangue precioso de Cristo nos comprou da escravidão do pecado. O sangue de Cristo nos redimiu, nos trouxe para si eu lembro muito, quando Pedro vai falar na sua primeira, primeira carta, no capítulo 1 18 ao 20, ele, ele, ele começa dizendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses comprados não foi com essas coisas que nós fomos comprados a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como é bom falar como é bom falar disso Winter. o sangue quente da cruz ainda é poderoso para salvar mas o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse cordeiro foi perfeito, foi sem mancha, foi justo. Jesus viveu uma vida que eu e você jamais conseguiríamos viver. Como de um cordeiro incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade Deus se ofereceu para nós, na eternidade Jesus olhou para você, na eternidade Ele se ofereceu por nós, pelas nossas vidas, Vintage, antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos dias, pelo quê? Por amor de vós. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso mediador, Ele é melhor, Ele é superior, Ele é sempre. Ele é totalmente Deus, totalmente suficiente para satisfazer tudo que nós precisávamos diante de Deus. Vamos continuar aqui, versículo 14 ainda: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele apresenta então que nós temos um grande sumo sacerdote, e ele apresenta que esse sumo sacerdote é Jesus, Filho de Deus. Aqui ele traz o que? Ele traz a identidade, a natureza desse nosso Salvador a natureza do nosso mediador. Ele fala que Jesus é filho de Deus. Jesus é o nome humano do nosso mediador, do nosso Salvador. O que ele está nos mostrando? Que ele é esse Jesus? Ele era ao mesmo tempo 100% homem, ao mesmo tempo perfeitamente homem e ao mesmo tempo ele era filho de Deus. Ou seja, ele era plenamente homem, plenamente Deus. Ele mostra a natureza de Cristo mostrando o quê? A gente vê dentro do capítulo 5 da carta aos hebreus que o sumo sacerdote era alguém que era tirado de dentre os homens. Para Para quê? Por que, que te, tinha que ser alguém que fosse escolhido dentre os homens? Para que ele pudesse compadecer das nossas fraquezas. Para que ele pudesse entender o que nós passamos. Por isso que Jesus, ele se encarnou. Por isso que Jesus se vestiu da nossa natureza. Por isso que Jesus se vestiu das nossas fraquezas. Para poder se compadecer por nós. Para ser um perfeito mediador. Para nós termos um representante diante de Deus que entende o que nós passamos. E isso é lindo demais. Nos momentos mais tristes, nos momentos mais angustiantes da nossa vida A gente sabe que tem alguém diante do Deus eterno que entende o que a gente passa Que entende, Ele, ele foi, a, a, o autor dos de depois ele vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado Ele foi perfeito, ele satisfez a lei de Deus, ele cumpriu toda a lei A Bíblia diz que ele é o fim da lei, ele andou por toda ela sem cair em momento algum ele é perfeitamente homem, ou seja, Jesus pode nos compreender e nos representar. Ele é perfeitamente Deus. Jesus pode fazer um sacrifício completo e cabal em favor de todos aqueles que o Pai lhe deu. O que, que isso nos traz? O que, que isso nos mostra, Vintage? Isso nos mostra que nós temos um perfeito representante. Jesus pode nos representar. Ele é um perfeito representante entre nós e Deus. E Ele continua dizendo... Continua comigo aqui no versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. O Jesus que penetrou os céus. Eu gosto do, 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 da palavra da corrigida, que penetrou os céus. É a mesma coisa, mas é mais impactante, parece. Que penetrou os céus. Uh, aqui ele vai dizer que adentrou, a mesma coisa, que adentrou os céus. Olha que lindo isso. Olha que sobrenatural, nós temos alguém que não penetrou... Eu vou mostrar isso dentro dos versículos... Deixa eu ver aqui, ó. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo... O meu desejo aqui era ler com vocês todo o capítulo, 29, o capítulo 9 de Hebreus. É muito bom, é muito bom. Mas aqui, ó. porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu. Oh. Para comparecer agora por quem? Por quem? Por nós, diante de Deus. Coisa boa que o nosso Salvador... Uh, me ajuda aí. Backstage. Aí, valeu. Fiz errado aqui. Coisa boa saber que o nosso Salvador, o nosso Jesus, Ele está diante de Deus pelas nossas vidas, e, e isso, isso é um bálsamo para a minha vida, isso é um bálsamo para o meu coração, porque eu sei que Jesus, a sua intercessão, a oração de Jesus por nós, ela é totalmente eficaz, olha só, Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz, que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, imagina a oração do maior justo, que já pisou nessa terra, é essa pessoa que ora por ti, é essa pessoa que está diante de Deus, e intercede pela tua vida, é essa pessoa vintage, que nos dias que nós não conseguimos orar Talvez nós não lemos as escrituras É essa pessoa que orou para que a tua fé não desfalecesse É esse homem, esse Jesus, esse Senhor e Salvador Que está diante de Deus, não por si, mas por nós E Ele ora por nós, não de uma maneira geral Não de uma maneira, a igreja vintage não Ele ora por cada um especificamente O teu nome está na boca de Cristo diante de Deus Aleluia, louvado, bendito, bendito seja o nome de Jesus, louvado seja o seu nome. Está calor aqui, deixa eu tomar. Nós temos um salvador, um mediador que está diante de Deus. O pastor Jack uma vez trouxe um exemplo muito lindo. Muito impactante, que impactou minha vida. Imagine você estar num, num cômodo da sua, da, da sua casa e você está orando e você escuta de um outro cômodo Jesus intercedendo pela tua vida. Imagina que que sobrenatural, que impactante é isso e é exatamente assim que acontece. É exatamente, Deus Ele está, Jesus está diante de Deus e ininterruptamente Ele ora por você. A cada momento, a cada instante, o seu nome é mencionado diante de Deus. Ele intercede por você, assim como ele intercedeu por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, ele intercede por nós. Amém, Vintage? Amém. Depois ele continua. O Jesus absolutamente confiável. O que, que ele diz? Aquele que adentrou os céus, conservemos então, por causa disso, conservemos firmes a nossa confissão. Qual é a confissão que ele está dizendo? Qual é a confissão que ele está abordando? Que Jesus é melhor, que Jesus é superior. Por causa disso, não tem por que nós retrocedermos, não tem por que nós voltarmos, não tem por que nós largarmos Jesus, não tem por que nós nos afastarmos, por quê? Porque Ele é melhor, Ele é superior. Eu quero mostrar isso dentro do capítulo 2, versículos 1 a 3. Olha só o que ele diz: por esta razão, que razão é essa? Que razão é essa que ele está abordando dentro da carta? Que Jesus é superior, que Jesus é melhor, que Ele é suficiente, Ele é poderoso. Olha só o que ele aborda ainda nos primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus. Ele fala que antigamente, Ele falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo. Olha só quem é o Filho. O Filho é aquele pelo qual o universo foi formado. O Filho que é o resplendor, um espelho que reflete nitidamente, um espelho sem mancha, reflete a glória de Deus. E é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra. Depois de ter feito a purificação dos, seus, dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado superior aos anjos quanto herdou o um mais excelente nome do que eles, ou seja, o nome de Cristo é o nome mai, maior, é o nome que está acima de todo nome, é o nome ao qual o inferno estremece, é o nome ao qual os, nós podemos nos achegar diante de Deus, é este nome, o nome de Cristo que está acima de todo nome, e ele diz, por esta razão então, importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais fé às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Olha como ele coloca. A, a salvação a qual Cristo adquiriu por nós não é algo pequeno, não é algo medíocre, é uma grande, uma tão grande salvação. E aqui há um alerta para nós. A, a cada dia que nós não nos apegamos a Cristo, não vamos ao trono da graça, não buscamos, nós estamos desprezando esta tão grande salvação que Ele adquiriu por nós. Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e depois foi nos confirmada pelos que ouviram. Glórias a Deus por isso. Como iremos escapar, Vintage? Como iremos uh, escapar disso se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? E Ele continua nos dizendo, versículo 15, ele faz um link aqui, conservemos firme a nossa confissão, por quê? Porque devemos conservar firme a nossa confissão, porque não temos, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Isso é glorioso, isto é, é, é excelente, por quê? Porque nós temos fraquezas, porque nós somos fracos. É bom saber que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que se compadece das nossas fraquezas. Isso pressupõe o quê? Ele está pressupondo que nós temos fraquezas. Não só nós somos fracos, nós fraquejamos. E nós temos alguém que está diante de Deus que intercede por nós. E esse alguém se compadece de nós. Esse alguém tem compaixão pelas nossas vidas. E tem dois textos que nós podemos ver isso. Quinto ponto, então. O Jesus que se compadece das nossas fraquezas. Primeiro deles... Salmos 103, versos 13 e 14 Olha o que a Bíblia diz Como um pai que se compadece Tem compaixão de seus filhos Assim o Senhor se compadece daqueles que os temem Pois ele conhece a nossa estrutura E sabe que somos pó Olha que bendito, que maravilhoso isso nós temos um Salvador, nós temos um Deus que olha para nossas fraquezas e não nos esmaga, Ele não nos oprime, mas Ele olha com olhos de compaixão, Ele se compadece de nós. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, bendito seja o nome de Jesus. Mateus 9, 35 e 36, olha que o Evangelho nos diz, diz que Jesus ele percorria, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, olha só, Jesus estava demonstrando a sua onipotência, a sua divindade, Ele era Deus, Ele podia fazer isso, Ele tinha autoridade para fazer isso, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, alguém totalmente divino, onipotente, olha para alguém... Continuando aqui, ver as multidões, Jesus compadeceu delas porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas sem pastor. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque alguém que tem todo o poder, toda autoridade, ele olha para alguém que está aflito e exausto, ele olha com olhos de compaixão, de amor. Nos dias mais turbulentos, vintage, nos seus dias mais tristes, o Senhor Jesus se compadece, ele entende você, ele compreende você. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Há um, um texto um, em Mateus, eu não coloquei aqui, mas é, 20, capítulo 23, versículo 17, 37, que a Bíblia diz que Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu, eu quis juntar você, como uma galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiserem. Olha, olha, olha o amor de Jesus. Olha a compaixão de Jesus diante da situação de Jerusalém. Uma, 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 um, alguém que estava perseguindo a igreja. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês e, e hoje nós não vemos muito isso. Pessoas que rejeitam a Cristo, viram as costas para Cristo. Muitas vezes nós às vezes já fazemos isso diante desse tão sublime Salvador. Jesus, e, e, e hoje nós vemos aqui no início... Uh, nos salmos, que como é bom nós estarmos debaixo das asas, de, abrigados debaixo das asas de Deus, é assim que Jesus nos conduz. É assim que Jesus nos leva. Se por um instante Jesus nos solta, se por um instante Jesus nos larga, nós, no mesmo momento, nós nos afastamos dEle. Nós estamos firmes aqui hoje, Vintage. Nós estamos firmes diante de Deus porque Ele nos segura. Ninguém nos arrebata na mão, da mão desse pastor. Ninguém nos tira da mão deste sumo pastor. Ele é o nosso sumo, sumo sacerdote, o nosso sumo pastor, o nosso salvador bendito e glorioso. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso mediador, glórias a Deus por isso, bendito seja o seu nome. Continuando, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. O Jesus, um de nós, mas sem pecado, um que como nós, mas é sem pecado. Glórias a Deus, Jesus, ele passou por tudo que nós passamos, ele sofreu, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele teve angústias profundas na sua vida, ele calçou as sandálias da humildade e pisou o mesmo chão que nós estamos pisando, ele andou e, e, e padeceu, teve dias de fome, de sede, de sono, passou por tudo isso, passou tentações terríveis, mas qual é a diferença dele? Ele nunca pecou. Ele nunca pecou, Ele nunca pecou, Ele é totalmente justo, imaculado, perfeito, Jesus que como nós, mas sem pecado. Primeira João, capítulo 2, versículo 16, João nos mostra, ele diz, porque tudo que há no mundo, ou seja, os desejos da carne, os desejos dos olhos... E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele está mostrando aqui as áreas que mais nós somos tentados na nossa vida, que é os desejos da carne, os desejos dos olhos a soberba da, da vida. Jesus ele passou todas essas coisas, a gente vai ver ainda ali na tentação no deserto, quando Satanás oferece aquelas coisas para ele e ele combate aquilo com a palavra de Deus. Eu acho lindo por quê? Porque Jesus é o verbo de Deus. O Apocalipse nos mostra que ele é a palavra de Deus, o seu nome é a palavra de Deus. Ele vence todas essas coisas Ele triunfa sobre as tentações Ele triunfa sobre os desejos carnais Ele triunfa sobre os desejos dos olhos A soberba da vida para ser o que? Para ser um mediador perfeito Um mediador totalmente suficiente Para mim e para você Olha só o Apóstolo Paulo ele vai abordar isso muito bem Em 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 21 Olha o que Paulo fala Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que legal. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Oh. Temos um Sherlock Holmes aqui, né? Tá. Aquele que não conheceu o pecado. O que, que Paulo quer dizer com conhecer aqui? conhecer é, é, será que Paulo ele quer dizer que Jesus ele não conhecia o que era o pecado, ele não sabia o que era o pecado na maneira teórica, é óbvio que não. Jesus ele era onisciente. Jesus ele até apontava para os fariseus, não é o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que sai do homem que contamina. As impurezas, vaidade, tudo isso está no homem e é o que contamina. Ele apontava onde, ele mostrava onde isso estava, mas Jesus não conheceu o pecado na maneira experimental, ele nunca provou dele. Ele passou uma vida toda totalmente justo, impecável, totalmente suficiente, cumpriu toda a lei de Deus. Mas esse Jesus, que nunca pecou, totalmente justo e santo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, justificados por Deus. O que Ele está nos mostrando? Que a vida de Cristo, e aqui a gente vê que Cristo não somente morreu por nós... Cristo viveu por nós, Cristo viveu uma vida que eu e você jamais conseguiríamos viver, a vida de Deus, a justiça dele, a justiça perfeita, a vida perfeita é imputada sobre nós e nós podemos nos achegar ao trono da graça por causa de Cristo, por causa pela vida dele, glórias a Deus, bendito é o seu nome, ninguém sabe vintage senão Cristo nem o nosso infinito entendimento humano é capaz de conceber o que Cristo teve que suportar quando Ele estava para carregar os nossos pecados sobre o madeiro. Nós não conseguimos entender isso. Foi tanto o sofrimento, foi tanto o sofrimento a ponto daquele que era o Filho de Deus, que era santificado pelo Espírito, que era fortalecido pela Deidade, orar a Deus pedindo que Ele afastasse dele aquele cálice amargo. Jesus tomou o cálice da ira de Deus até a última gota por mim e por você. Ele entregou a sua vida, Ele tomou sobre os seus ombros os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, para que eu e você pudéssemos estar aqui, diante do trono da graça, podendo glorificar o nome dEle, podendo exaltar o nome dEle. Isso é lindo, aquele que não conheceu o pecado, um homem justo, um homem totalmente perfeito, esse homem se entregou por mim e por você. Aqui está aqui um prisma, uma lente a qual a gente pode ver a grandeza, a amplitude e o demérito do pecado. Muitas pessoas desprezam o pecado achando que ah, eu peco aqui, eu peco ali, eu faço esse pecado sempre Mas eu faço alguma coisa que dá para me justificar diante de Deus Eu faço isso, mas eu também faço isso aqui uh, não, não é bem assim, entendeu? Tentando se justificar diante de Deus Até diante dos outros Saiba você, meu amigo Que o menor pecado faria com que os alicerces do céu caíssem sobre você E você sucumbiria no fundo do inferno Por causa do menor pecado foi esse pecado que esmagou o Cristo contra o chão. Foi esse pecado que fez com que Cristo suasse gotas de sangue. Por causa da ira de Deus que viria sobre Ele. Isso se chama propiciação. A ira de Deus viria diretamente sobre nós. Jesus disse, não Pai, leva sobre mim. Por causa do meu povo, por causa da minha igreja, por causa das minhas ovelhas. Ele se coloca diante de Deus por nós. Isso é maravilhoso. Ninguém sabe. Você quer saber o que o pecado fez com a gente? Vocês conseguem entender o que o pecado fez com a gente? O pecado é como uma sujeira impregnada. Em Efésios 2, Paulo, ele vai tratar isso muito bem. Ele fala que Deus nos deu vida. Ou seja, Paulo, ele está mostrando a figura da morte para representar quem nós somos sem Cristo. Ele está dizendo que nós somos mortos em nossos delitos e pecados sem Jesus. Ele vos deu vida estando mortos. O que é uma pessoa morta? Uma pessoa morta é uma pessoa que não... Não reage, não tem reação, ela tem olhos, não consegue ver, tu toca nela, não sente, tu fala, não escuta. Era o nosso estado diante de Deus. Nós não escutávamos, não víamos, não conseguíamos entender, éramos cegos para Ele. E Paulo diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Efésios 2, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos desejos desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Olha a descrição que Paulo vai dar para quem não tem Jesus. Ele é filho da ira e por natureza, não é que tipo, ele... Nasceu, fez alguma coisa e se tornou filho da ira Não, por natureza, filho da ira Nós nascemos em pecado Filhos das desobediência, filhos do primeiro casal que pecou Adão e Eva uh, Nós andamos segundo o desejo da nossa carne Nós fazemos a vontade dos nossos pensamentos Somos por natureza filhos da ira No versículo 4 do capítulo 2 Paulo fala, é como se Deus, eu acho lindo Como se Deus estivesse atravessando a nossa história Como se Deus estivesse dividindo a nossa história no meio Nós éramos tudo isso Mas Deus fez alguma coisa mas Deus, versículo 4 do capítulo 2, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos pela graça somos salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez, não nos fará... Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus... Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça... Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é tom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras, você sabe o que é feitura? Feitura é como, a palavra que ele está usando, é como se Deus usasse um quadro, ele fosse o um pintor e nos desenhasse, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, é lindo isso, até as boas obras que fazemos, vintage. isso não vem de nós, foi Deus quem preparou nossa mente, andamos sobre elas. Nossa mente fazemos, essa, isso é lindo. Jesus, louvado seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Jesus, Ele é superior, Jesus, Ele é melhor. A nossa vida sem Cristo é um desastre. A nossa vida sem Cristo é totalmente uma desilusão. Ele continua dizendo. Jesus, sétimo ponto, o rei que estende o seu cetro. Vamos lá, versículo 15: Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, portanto, parece Paulo escrevendo, né? Não sei, mas parece Paulo, né? Essas conjunções assim, né? Não sei, só um. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Olha o que ele diz aqui. Ele diz para nós chegar, a palavra confiança, confiadamente aqui no grego, ela tem uma, Ela denota esse, esse sentido de nós entrarmos com ousadia, com liberdade de expressão e ausência de medo. Você tem noção disso? Nós chegamos ao trono da graça confiadamente. A gente não consegue entender muito o que quer dizer isso, porque nós não, não vivíamos naquela época, mas para judeu isso é muito impactante. Olha só o que está. Capítulo 4, versos 16 a 17 vai dizer. Esther aqui vai pedir para queimador que Madorqueu peça para o povo para que eles intercedam por ela porque ela vai diante do rei. Ou seja, naquela época não era assim chegar na presença do rei. Ninguém podia se chegar assim, não era lá voltar uma bagunça chegar lá e falar com o rei. Não, somente o primogênito do rei, o herdeiro do trono poderia se chegar à presença do rei. Para alguém se chegar à presença do rei tinha que ser chamado, tinha que ser convocado pelo rei. Olha, olha, olha uh, o que nos diz o texto de Esther. Ela diz, vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam e nem, nem bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ela vai interceder, ela vai fazer um papel mediador aqui entre ela e o povo. Com o rei, ainda que seja contra a lei, não é certo o que ela está fazendo. Se eu tiver de morrer, morrerei. O, o, olha a postura dela aqui. Então Mordecai, eu falei eu acho que eu falei antes. Mordecai foi e fez tudo isso o que Esther lhe havia ordenado. Olha só no capítulo 5, versos 1 e 2. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio... Ela alcançou favor diante dele Olha que lindo isso Ela, ela alcançou graça aos seus olhos O rei lhe estendeu o seu cetro de ouro Que tinha na mão Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro Olha que lindo isso O, o autor de ele está dizendo que nós podemos nos achegar Diante de Deus com ousadia Com alegria Sabendo o que? Que o seu cetro já está estendido para nós Que o seu cetro já está estendido E nós podemos ir confiadamente Com alegria Por quê? No capítulo... Eu não botei esse versículo. Acompanha comigo então, para nós entendermos melhor isso. No capítulo 10, versículo 19, olha o que ele vai dizer. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele... Ah, botaram aqui. Ah, vocês são demais. Ah, vocês são muito bons. Aqui, ó. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia... Para entrar no santuário, pelo que, vintage? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo Ele um, e tendo e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o um coração purificado da má consciência e o um corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão. Ele fala mais uma vez: da esperança, sem vacilar. Pois quem fez isso, quem fez a promessa. É fiel, louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos chegar com ousadia diante de Deus. Podemos chegar alegres, felizes, sabendo que o seu cetro está estendido a nós. E diante dele nós conseguimos graça e misericórdia para as nossas vidas. Louvado, bendito, glorificado seja o nome de Jesus. Olha só o que Calvino vai dizer. Calvino ele diz, eu acho muito lindo quando Calvino vai tratar sobre isso de, uh, em cima desse versículo. A base de tal confiança consiste em que o trono de Deus não é caracterizado por uma majestade visível a assustar-nos. Ela não nos assusta mais, mas se acha adornado com um novo nome a saber, graça. Se volvemos nossa mente só para a glória de Deus, o efeito que ela produzirá em nós não será outro se não nos encher de desespero. Tal é a sublimidade do seu trono. Você lembra, da, a gente teve a série sobre a Apocalipse que o pastor Jack trouxe aqui? Vocês lembram do que é o trono de Deus? Saem trovões, raios de trás, uh, raios de trás do seu trono. Os anciãos jogam as suas coroas, os querupins tapam o seu rosto diante do, diante do trono de Deus. Mas para nós é um trono de graça, mas para nós é um trono de misericórdia. Portanto, com o fim de auxiliar-nos Em nossa carência de confiança E com o fim de livrar a nossa mente De todos os temores O autor nos reveste com a graça Ele dá um nome que nos enche de coragem Por sua doçura É como se dissesse Visto que Deus fixou em seu trono Com que, por assim dizer, uma bandeira de graça E de amor paternal para conosco Não há razão para sua majestade Afugentar-nos de sua aproximação Não há não há. Não há razão para Deus nos tirar de Sua presença. O sacrifício de Cristo foi perfeito, foi suficiente para sustentar as nossas vidas diante de Deus e por toda a eternidade adentro. Nós estamos, nós nos achegamos a Deus pelo sacrifício perfeito e suficiente de Cristo. Jesus, nosso Salvador, satisfez toda a justiça de Deus. Tudo o que nós não conseguiríamos fazer, tudo o que nenhum sumo sacerdote fez, Jesus fez. Ele fez. Ele é melhor, ele é superior, ele é grande. É o nosso Salvador. Ele diz aqui, ainda no versículo 16, portanto aproximemos o trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. E são dois, dois termos da Bíblia muito lindos. O pastor Jack já trouxe isso uma vez aqui e é muito lindo que o autor ele traz junto eles aqui, misericórdia e graça. O que é misericórdia e graça? Misericórdia é aquilo que nós não, aquilo que merecemos e Deus não nos dá. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação, mas Ele é misericordioso com as nossas vidas. E graça é aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Nós não merecemos Cristo, não merecemos o céu, não merecemos a vida eterna, mas Ele nos deu. Misericórdia e graça. Eu acho lindo que, acho que é o Scott, não sei falar em inglês, aqui é depois o Ismael me, me corrige ali. Uh, o Scott, ele traz uh, um prisma sobre esses dois... Esses dois termos também, misericórdia é aquilo que nós recebemos, nós precisamos disso, graça é aquilo que nós buscamos de acordo com a necessidade que passamos, ou seja, nós recebemos graça, recebemos misericórdia e encontramos graça, você encontra aquilo que você busca, então diante do trono de Deus nós recebemos misericórdia, Misericórdias misericórdia dele se renovam todos os dias e diante do seu trono recebemos graça para vivermos, para nos sustentarmos. Ou seja, meus irmãos, o que isso significa para nós, o que isso aplica à nossa vida? Nos seus dias mais tristes, nos seus dias mais turbulentos, nos dias em que Satanás está atacando você, você está quase, não está quase, não está conseguindo resistir à tentação. Você não tem que fugir de Deus. É um erro fugir de Deus. Não faça como Adão e Eva, que diante daquilo fugiram de Deus o autor está nos dizendo que nos dias mais turbulentos nós temos que fazer exatamente o contrário, fugir para a presença de Deus, fugir para debaixo de suas asas, agarrar em Cristo, se juntar a Ele, porque Ele será o nosso sustento nos dias mais tristes, nos dias mais turbulentos. Ele disse, e encontramos graça, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo ele diz, não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus ele é fiel e não permitirá que vocês, vocês sejam tentados além do que nós podemos suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Nosso livramento é Cristo. Nosso livramento é Jesus. Corra para Ele, vintage. Corra para Ele, meu irmão. Corra para Ele, meu amigo. Não fuja dEle. Esteja com Ele, agarre-o. Tome Ele, esteja com Ele a cada momento, a cada instante Jesus, Ele é suficiente Ele é maior do que qualquer problema que você esteja passando Ele é maior do que qualquer dificuldade Ele é superior, Ele é maior, Ele é melhor Jesus é superior a tudo que nós podemos ter como, como objetos de segurança na nossa vida Ele é maior do que isso Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso sustento a fim de recebermos graça, uh, uh, a fim de encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno, que tempo oportuno que nós estamos vivendo, momentos, dias, como o Jack trouxe, dias que parece que estamos sendo atacados, de todos os lados, mas glórias a Deus, porque nós temos um Jesus, um Deus que já despojou todas as armaduras dos nossos inimigos, já os expôs à vergonha pública, já triunfou sobre eles, e Ele está aqui nessa manhã, para demonstrar a sua graça e misericórdia pelas nossas vidas, ele está a cada dia conosco. Eu quero ler um texto com vocês para encerrarmos aqui essa manhã. Eu não... Prometo que eu vou parar com... Aqui. Ah. Hebreus 9, ainda a carta de Hebreus. Versículo 28. Leiam comigo esse texto. Amém? Olha só o que o autor vai nos dizer Assim também Cristo Tendo-se oferecido uma vez por todas e, e receba isso, meus irmãos Como um bálsamo, como um alívio Para a vida de você Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez Não para tirar os pecados Mas para salvar aqueles que esperam por ele Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Bendito seja o seu nome Louvado seja o seu nome, glorificado seja o nome desse bendito Salvador. Ele aparecerá uma segunda vez para enxugar dos seus olhos, meus irmãos, todas as lágrimas. Ele aparecerá num cavalo num cavalo branco com as suas vestes salpicadas de sangue, porque ele venceu todas as coisas. Ele tem todos os inimigos por estrados dos seus pés na cruz. Ele tirou a dívida que estava sobre nós e a cravou no madeiro. Na cruz Ele venceu todos os nossos inimigos e expôs a vergonha pública. É como se Ele mostrasse, ele, é tri, ele triunfou, Ele é glorioso, Ele é bendito, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Jesus e Ele voltará, Ele voltará. Esse texto não me dá esperança para saber que o dia que Cristo voltar, nós estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Como o pastor Jack mesmo diz, Jesus é o motivo pelo qual nos sustentará por toda a eternidade diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, diante de Deus oferecido, estando lá pelas nossas vidas. Vamos orar essa manhã, vamos agradecer a Deus pela sua bendita palavra. Eu não sei o que você está passando, a gente está passando muita coisa, muita coisa mesmo. São ataques de muitos usados. Mas Jesus é melhor, Jesus é maior Jesus é superior, você pode ter certeza os seus, Meus irmãos, nos seus dias mais tristes, angustiantes Não fuja de Deus, corra para Cristo Corra para Jesus Ele vai o tomar na palma de sua mão Ele vai lhe atrair com... Ele, ele mesmo diz em, em Oséias Eu acho lindo, com eterno amor te amei E com laços de benignidade eu te atraí ele te toma sim, Ele te toma pelas mãos, Ele te coloca debaixo de suas asas, corra para Cristo, corra para Jesus, vá de encontro a Ele, e Ele, o seu cetro estará é, posto diante de ti, para te dar graça e misericórdia, em nome de Jesus em nome de Jesus, vamos orar, Senhor bendito, maravilhoso e eterno Deus, Senhor nesta manhã, eu peço que o Senhor nos levante aqui, levanta Senhor aqui homens e mulheres intrépidos, homens e mulheres valentes, corajosos, homens e mulheres de Deus que não se entregam por nada Senhor Jesus, que a Tua graça seja posta sobre nós, que Teu amor seja derramado sobre os nossos corações, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos de ti a cada instante Senhor Jesus, que cada coração aqui seja consolado, seja confortado, seja Senhor agraciado com a sua presença nos levanta esta manhã meu precioso Salvador, nos levanta esta manhã meu Senhor Jesus que a tua graça esteja sobre nós que teu amor é derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e que teu nome seja glorificado pelos séculos dos séculos em nome de Jesus em nome de Jesus, louvados Seja o teu nome Senhor, amém
2: Que benção meus irmãos A palavra de Deus é poderosa Nós vamos responder agora a palavra de Deus Muito obrigado, muito obrigado Will Deus te abençoe, é uma benção Nós vamos responder agora a palavra de Deus Como, como o próprio Will pregou aqui o benefício que nós temos em Cristo... O benefício que Jesus nos concede... Ele, ele é imensurável... A gente poderia ficar falando dele... Por muito, muito tempo... Nós somos grandemente agraciados pelo Senhor... E diante dessa verdade de Deus... Nós temos que responder ao Senhor... E nós vamos responder isso agora... Como que nós vamos responder a palavra de Deus? De três formas... Ceando... Ofertando... E cantando... O benefício de podermos comer e beber de Jesus... O benefício de podermos participar da ceia do Senhor é unicamente porque Jesus conquistou isso para nós. Unicamente porque Jesus conquistou o benefício de sermos chamados povo de Deus. De termos parte com o seu corpo e com o seu sangue. Por isso, se tu é crente, se tu com, confessa o nome de Jesus, se tu foi salvo por Jesus, se você crê em Jesus, se Jesus te resgatou do inferno, se Jesus perdoou os teus pecados se você foi transformado por Jesus, se você congrega em alguma igreja, congrega aqui ou congrega em alguma outra igreja que está nos visitando hoje, você é chamado a participar da ceia do Senhor. Ao nós comermos e bebermos de Jesus, nós estamos proclamando a esse mundo que nós temos parte com Jesus. Nós temos parte com o Senhor. E não só isso pela ceia do Senhor, ao comermos e bebermos, nós temos graça de Deus, e uma graça que tu não alcança orando na tua casa uma graça que tu não alcança somente lendo a Bíblia essa graça é uma graça diferente é uma graça que nós participamos ao comermos e bebermos a ceia por isso que a ceia não é mais uma coisa, pelo contrário a ceia é aquilo que evidencia que nós temos parte com o Senhor Jesus perdoa pecados Jesus cura enfermidades, Jesus liberta de demônios, Jesus liberta de opressão ao podermos, ao comermos e bebermos dele. Se você está passando por enfermidades, se você está doente, se você está passando por tribulação opressão, Jesus pode transformar a tua vida a partir do corpo e do sangue de Jesus. Há uma graça de Deus, por isso o povo de Deus, você que foi resgatado por Jesus, você é chamado, convocado para comer e beber dele nessa manhã. Terão aqui dois casais, dois irmãos, dois aqui à esquerda, dois irmãos à direita, a minha esquerda e a minha direita, um irmão segurando o pão e outro irmão segurando o cálice, dois cálices, um bronze com vinho e um com dourado com suco. Quando nós começarmos a cantar, você vai vir à frente, fazer fila aqui e pegar o pão e molhar esse pão no cálice, ou no vinho ou no suco e vai assim participar do corpo e do sangue de Jesus. Venha cantando, venha orando, venha confessando os teus pecados a Jesus. Venha pedindo a Jesus que te lave dos teus pecados, para que tu possa participar da ceia do Senhor dignamente. Venha em, em espírito de oração diante do Senhor, levando a sério, esse momento solene, que é o corpo e o sangue de Jesus, não é para todo mundo, não é para todos, é para aqueles que creem em Jesus, é um benefício que nós que estamos em Jesus devemos participar, devemos desfrutar desse momento, a mesa do Senhor está posta e o povo de Deus está comendo e bebendo de Jesus, amém? Amém? Você também vai ofertar, nessa manhã, e quando nós falamos de ofertar O pico está lá em cima Os irmãos estão aqui empolgados Quando fala de ofertar Parece que vamos para algo carnal Parece que vamos para algo material Mas o povo de Deus Aqueles que creem em Jesus Eles entendem que eles não são donos do seu dinheiro O dinheiro em última instância não é meu nem teu Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá Porque Deus é dono de tudo Deus é dono do nosso salário porque o recurso em última instância vem dele, você tem um emprego, você tem um trabalho, você consegue receber algum salário para sustentar a tua família, porque Jesus te proveu, porque Jesus te deu um emprego, porque Jesus te deu recurso, e você entende assim que não é tudo teu, pelo contrário, tu está desfrutando daquilo que em última instância é de Deus, e por isso, como mordomos o que é de Deus, nós ofertamos um pedaço para sustentar a obra dele, eu chamo todos os irmãos aqui para serem generosos, generosos, o benefício que nós temos em Jesus, como o Will pregou aqui ao longo de todo o sermão, o benefício que nós desfrutamos em Jesus, nos deve nos levar a ser mais generosos, sabe quando você pega o Antigo Testamento, e você lê ali sobre o dízimo, e tu diz, bah, dízimo 10%, pá, é muito, pois no Novo Testamento, a Nova Aliança, o dízimo deve ser nossa base, a Nova Aliança é superior em todas as coisas, nós devemos ser muito mais generosos do que os judeus eram no Antigo Testamento. Nós devemos ser muito mais generosos, muito mais abundantes, porque nós entendemos muito melhor o que Jesus fez por nós. Essa nova aliança é muito melhor. Então, nossa generosidade também é muito maior. Primeiro, porque nós somos participantes disso. Nós fomos alcançados por Jesus porque pessoas foram generosas e ofertaram alguma igreja que você foi lá, ouviu a Palavra de Deus e foi alcançado ofertaram em alguma igreja que algum irmão ouviu a palavra de Deus, estava congregando lá e foi lá e falou de Jesus para ti. Tu só foi alcançado por intermédio de generosidade de outros irmãos. Então nós também somos chamados para ser generosos. Eu poderia falar de todas as despesas que a igreja tem, e todo mês nós temos muitas despesas, todo mês nós temos muitas necessidades, nós temos contas altas, temos acho que uns 14 mil de contas para essa semana. Isso tudo é importante. Mas antes disso... Você tem, e sim, a nossa questão é dever A nossa questão é nós vermos a graça de Deus que está sobre nós E como eu disse, nós respondemos com generosidade Nós respondemos com ofertas Como o apóstolo Paulo de certa forma fala Eu semei em vocês coisas espirituais E é lista que eu receba coisas materiais Parece chocante ouvir isso mas o apóstolo Paulo estava entendendo muito bem que o benefício que nós temos ao sermos salvos por Jesus é muito maior e sim nos leva a ofertarmos, a ofertarmos e ajudarmos com coisas materiais que são infinitamente menores que o que nós temos em Jesus nós precisamos entender hoje que o benefício de Jesus, a nossa salvação ela é muito mais cara que a oferta que nós damos e uma outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui talvez tem alguns irmãos que estão apertados de dinheiro aqui e tu pode pedir ajuda para o Guilherme, ele pode te ajudar, pode falar comigo, nós podemos te ajudar a te organizar financeiramente. Mas primeiro, a oferta é um compromisso que você tem. Todos os irmãos que estão aqui, membros da igreja, agora falou especialmente para os membros da igreja, o compromisso que você tem em ofertar aqui é efetivamente um compromisso. Nós contamos com a tua oferta De certa forma, se nós passamos perrengues, mês após mês, é porque alguns irmãos, e eu entendo, estão apertados e não estão conseguindo ofertar aquilo que se propuseram a ofertar. Mas uma coisa, uh, às vezes a gente não tem dinheiro, a gente planejou gastar um dinheiro X com comida no mês. E nós não conseguimos pagar tudo aquilo. Nós não dissemos assim, ou eu como tudo ou não como nada. Ou eu pago todas as contas ou não pago nenhuma. Nós pagamos o que dá. E às vezes nas ofertas eu vejo que alguns irmãos têm um propósito alto de ofertar. Não, eu vou ofertar tanto por mês. E ele não consegue aquele mês, ele se apertou. Não é o correto, mas ele se apertou e ele não oferta nada. Com mais nada na nossa vida a gente faz isso. Nós temos que mudar a nossa consciência que a oferta é algo dispensável. A gente tem que mudar a nossa consciência porque isso reflete que talvez a igreja de Jesus não tenha valor prático para nós. Porque ela é a primeira coisa que abre mão nas nossas finanças. Então, irmãos, eu encorajo você. Eu não estou, em primeiro lugar, te repreendendo. Eu estou te encorajando a ser uma pessoa generosa e não deixar que a tua contribuição mensal seja esquecida quando a tua vida está um aperto todos nós estamos passando por apertos, a pandemia, essa pandemia, essa loucura, a Covid traz apertos financeiros para todo mundo, todos nós estamos apertados, ah tu olha para um irmão assim que aparentemente tem mais recursos, diz, ah ele está abundando, não ele está apertado também, porque reflete em todo mundo, mas todos nós conseguimos ser generosos, talvez não naquilo que deveríamos, e efetivamente deve nos levar a arrependimento, deve nos levar a arrumar nossas finanças, mas tem algo que nós podemos contribuir, tem algo que nós podemos ofertar, então te empenhe, oferte, o nosso dinheiro deveria ser usado para servir na igreja, que ofertarmos e para ajudar irmãos necessitados, e se nós não estamos conseguindo fazer isso, primeiro nós temos que orar a Jesus, pedirmos para Jesus nos dar direcionamento, pedirmos para Jesus nos tirar aquelas despesas, que são efetivamente fúteis, e nós podemos descartá-las, e depois nós devemos botar nossas contas no papel e pôr em ordem, nós somos o povo de Deus, nós devemos viver com aquilo que Deus nos dá. E eu falo isso para todo mundo, falo para você, falo para mim. Nós temos que saber administrar aquilo que Deus nos dá. Nós temos que ser sábios com o recurso que Deus nos deu. E nós temos que tratar o dinheiro que Deus nos dá como um recurso também que tem fins espirituais. Porque em tudo na nossa vida tem um, tem um valor espiritual. A forma como comemos tem um valor espiritual. Nós damos graças a Deus, nós comemos sabendo que Deus está sustentando nosso corpo. Nós moramos, a casa onde moramos tem um fim espiritual. Tanto que nós dizemos, nós queremos que Jesus esteja na nossa casa. Nós queremos que a nossa casa tenha uma vida cheia da presença de Deus. Nós devemos esperar a mesma coisa com o nosso dinheiro também. Nós devemos ver ele com fins espirituais. E a oferta reflete isso. Fins espirituais para o nosso dinheiro. Então vai ter o gasofilaço ali atrás, a, o caixote que você pode ofertar em dinheiro. Vai ter os irmãos com as máquinas de cartão ali, estão levantando as máquinas de cartão ali. Quem é que está com a máquina de cartão aí? Thales, eu ouvi, certo? O Thales está ali brilhando com a máquina de cartão perto da mesa de som. Ali eu acho que tem, a, tem outra irmã ali também, que eu não, não sei quem é. Consigo... Ah, Camila, Camila está com a máquina de cartão ali. Você pode ofertar no débito, no crédito, o dinheiro é teu, você vai pagar a fatura no final do mês, você é livre para ofertar no débito, no crédito. Ah, eu vou ofertar parcelado. Beleza, lembra que mês que vem vai vir a parcelar de novo. Pode fazer, só te organiza depois. Você pode ofertar pelo PIX, tem uns QR Codes espalhados aí. A única questão, a grande questão, é que nós, como povo de Deus, damos testemunho também por intermédio de nossas finanças. Elas refletem muito do no nosso coração. E se as coisas estão complicadas, nós temos que analisar nosso coração também. Relembro que, o que o Will falou aqui, o benefício que nós alcançamos de Jesus e que, na verdade, Ele nos concedeu, Ele é imensurável. É, são, tantos, são tantos elementos dados, a graça de Deus como Calvino citou ali, a graça é, uma, é algo novo sobre as nossas vidas e ela deve refletir em tudo, e ela deve refletir em nosso dinheiro, e ela deve refletir em nossos recursos, então irmãos, eu não estou pedindo nada mais, agora já nós estamos no dia 20, 23 23 teoricamente, financeiramente está todo mundo mais apertado, mas se todo mundo for generoso dentro de suas posses, a gente consegue passar por mais uma semana, nos sustentar financeiramente mais uma semana e como diz a, como diz a palavra de Deus em alguns momentos, aquele que tinha muito, não teve muito mais e aquele que tinha pouco, não, não faltou nada, tá bom? E no final realmente Deus sempre faz assim com o seu povo a gente não precisa viver milionário mas Deus efetivamente dá semente ao que semeia Aquele que é generoso Deus aumenta e a dispensa Para ser ainda mais generoso Não para ter um fim em si mesmo Amém? Vamos ser generosos? Ah, agora foi melhor O corinho foi melhor, não precisei nem incentivar Vamos ficar todos de pé? Fique de pé, povo de Deus Você vai cantar também E por isso que eu já pedi para você ficar de pé você vai cantar, você vai abrir a sua boca, se você entendeu a graça que há em Cristo, se você entendeu o o prêmio, o benefício, o presente que é o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, se você entendeu isso, se você foi impactado pela verdade de Deus, Jesus foi até você e a graça de Deus é algo vivo em tua vida e você só tem tudo a dever ao Senhor e tudo a glorificar ao Senhor, você vai cantar, você vai abrir a sua boca, você vai usar a voz que Deus te deu e você vai glorificar a Jesus… Cante ao Senhor, porque o nosso Deus é aquele que nos resgata em tempo oportuno. Nosso Deus é aquele que vai até nós e nos enche do Seu benefício. O nosso Deus é aquele que nos resgata. Então povo de Deus, use a voz que Deus te deu para cantar. A banda vai estar aqui conduzindo louvor, mas você vai abrir a sua boca cantando, participando dos sacramentos, participando da ceia, ofertando e cantando ao Senhor. Amém? Glória a Deus! Vamos orar pelos irmãos que vão ofertar e depois nós já vamos participar da ceia e cantando ao Senhor. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Nosso Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. E nós te pedimos, ó Deus, pelos irmãos que estarão ofertando e trazendo as suas ofertas. Pelos irmãos que estarão dando do que tem. Alguns irmãos, Senhor, às vezes dão até do que não tem. E o Senhor vê isso porque assim como o Senhor estava com os teus olhos Jesus, no gasofilácio olhando a oferta daquela viva pobre o Senhor também olha o teu povo o Senhor está presente, olhando a tua igreja eu te peço Senhor que o Senhor abençoe a mão daqueles irmãos que estarão ofertados, e eu te peço Deus dá semente àqueles que está semeando Senhor, dá recurso àquele irmão que está ofertando, dá recurso àquele irmão Senhor, que está trazendo do fruto do seu trabalho Senhor que ele possa ver os frutos dessa obra, que a tua igreja possa ir mais longe, que a tua igreja possa alcançar mais pessoas, que mais pessoas venham a ser salvas por intermédio da pregação do Evangelho, indo a cada vez mais pessoas. Que nós possamos ter recursos, Senhor, para enviarmos ainda mais pregadores para o interior desse Estado. Que nós possamos ter recursos, Senhor, para que o teu nome seja proclamado aí por esse Estado que tanto carece, que tanto sofre, que tanto precisa que as pessoas enxerguem a graça do Senhor, que enxerguem a grande salvação que há em Cristo e tenham as suas vidas transformadas para sempre a ponto de ganharem a vida eterna e as suas vidas serem transformadas eternamente pela salvação que há em Cristo enche o meu irmão Senhor com recursos para que possam para que possa ser ainda mais generoso com a tua igreja e com aqueles que são desfavorecidos no nosso meio e também fora Abençoa os nossos irmãos com abundância, Deus, para a tua honra
3: e para a tua glória. Come now, fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. All for songs of loudest praise. Teach me some melodious songing, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fixed upon it. Mount of God, unchanging. Uh. Oh, I